0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Erzberger-Helferich-Prozess war ein Beleidigungsverfahren, das vom 19. Januar 1920 bis zum Urteil am 12. März dauerte. Der ehemalige Staatsminister Karl Helferich von der antirepublikanischen DNVP hatte in der Broschüre Fort mit Erzberger und in den Artikeln der konservativen Kreuzzeitung dem in rechten Kreisen für seine Beteiligung am Versailler Friedensvertrag verhassten Finanzminister Erzberger Korruption vorgeworfen. Dieser trat bei dem Prozess als Nebenkläger auf. Obgleich Helferich verurteilt wurde, waren die Korruptionsvorwürfe in der Sache nicht widerlegt, was zum Rücktritt von Erzberger führte. Daher liest sich der etwas angestrengt um Ausgewogenheit bemühte Bericht zum Urteil im Berliner Börsenkurier vom 12. März auch teilweise wie ein Nachruf auf den Politiker Erzberger. Was der Kommentar verkennt: Der Prozess zeigte deutlich die antirepublikanische Gesinnung der Justiz. Die Feinde der Republik konnten sich durch dieses Urteil bestätigt und zur Tat aufgefordert sehen. Es liest Frank Riede: Das Urteil
0: im Helferich-Prozess. Berlin, 12. März. Der angeklagte Exzellenz Dr. Helferich wurde wegen fortgesetzter Beleidigung im Sinne der Paragraphen 183, 186 zu 300 Mark Geldstrafe verurteilt. Ferner wurde die Einziehung der Broschüre Fort mit Erzberger sowie mehrere Exemplare der Kreuzzeitung und der zu ihrer Herstellung benutzten Platten und Formen ausgesprochen. Dem Nebenkläger, Reichsfinanzminister Erzberger, wird das recht ausgesprochen, binnen zwei Wochen das Urteil in der Kreuzzeitung am Kopfe des Blattes zu veröffentlichen. Die Kosten des Verfahrens werden dem Angeklagten auferlegt. Der Form nach ist helferisch verurteilt worden. Das faktische Endergebnis ist nicht zweifelhaft. Das Minimum von 300 Mark ist keine Strafe, die ernstlich ins Gewicht fiele. Die Broschüre wird vernichtet, nachdem sie ihren Zweck mehr als genug erfüllt hat. Und die Publikation dieses Urteils an der Spitze der Kreuzzeitung würde von einer unfreiwilligen Ironie umgrenzt sein, die ein Verzicht des Nebenklägers nahelegt. So hat denn auch der Angeklagte Dr. Helferich die Frage der etwa einzulegenden Revision mit einer Gleichgültigkeit behandelt, die von dem Bewusstsein seines Sieges spricht. Tatsächlich hat auch Erzbergers Schlussrede, trotz aller parlamentarischen Geschicklichkeit, den Eindruck nicht zerstören können, den die Öffentlichkeit von den Enthüllungen in Moabit gehabt hat. Es mag sein, dass die Atmosphäre, in der er sich dort bewegte, nicht mit besonderer Sympathie für ihn durchdrängt war. Einzelheiten der Verhandlung schon zeigten, was dann in den Plädoyers der Staatsanwälte noch mehr zum Ausdruck kam. Die Ausführungen der Anklagevertreter kehrten ihre Front weit mehr gegen den Nebenkläger als gegen den Angeklagten. Aber nirgends wäre der Beweis zu erbringen, dass das Gericht von irgendwelchen Sympathien oder Antipathien sich hätte leiten lassen. Der Nebenkläger hat auch den Versuch nicht gemacht, es hätte einer Erschütterung des Tatsachenbestandes bedurft, die auch die letzte Rede Erzbergers nicht erbringen konnte. Die versuchte dies oder jenes anders zu interpretieren, ohne den bitteren Nachgeschmack beseitigen zu können, den die Tatsachen an sich hinterlassen haben. Der einzige positive Vorwurf gegen die Anklagebehörde war der, dass in einem Einzelfall ein Zeuge nicht vernommen worden ist. Aber selbst wenn in diesem Fall ein Abstrich vorzunehmen gewesen wäre, so handelt es sich um eine Einzelheit, die das Gesamtbild nicht verschieben kann. Erzberger hat gegenüber Parteifreunden geäußert, er sehe keinen Grund zu einem Ausscheiden aus dem politischen Leben. Wir möchten glauben, dass der bekannte Optimismus dieses zähen Menschen ihm dabei den Überblick über die tatsächliche Lage der Dinge verschleiert hat. Zu dieser Auffassung gäbe nur ein vollständiger Sieg in dem Prozessverfahren eine Möglichkeit. Und es kann nur vom Gegenteil die Rede sein. Es sollen die Verdienste, die Erzberger wirklich für sich in Anspruch nehmen kann, auch in diesem Augenblick nicht verkannt werden. Seine unermüdliche Arbeitskraft, seine Bereitwilligkeit, auch Dinge auf seine Schulter zu nehmen, die nur Mühe und Verdruss bedeuten, seine Geschicklichkeit im Vermitteln und der Schaffung von Auswegen aus unerfreulichen Situationen sind Eigenschaften, deren Wert nicht geleugnet werden soll. Er hat in seiner abschließenden Rede sein Licht nicht unter den Scheffel gestellt. Es fragt sich, wie viel von dem, was er geleistet hat, sich in der Folgezeit bewähren wird. Erst dann wird es möglich sein, zu entscheiden, ob Erzberger als Führer der Waffenstillstandskommission, als Urheber der Unterzeichnung des Vertrages von Versailles und als Finanzminister mehr geschadet oder mehr genützt hat. Helferichs Stoß war weniger gegen die Persönlichkeit Erzbergers gerichtet, als gegen das neue System. Seine einleitende Rede hat diese Tendenz klar und deutlich erwiesen. Aber gerade dieser Teil des Programmes ist ihm missglückt. Der Beweis, dass Erzberger der Exponent der Republik wäre, hat versagt. Weitaus der größere Teil des Beweismaterials entstammte der Zeit des alten Regimes. Und für die Gefälligkeiten, die der allzu bereitwillige Abgeordnete sich und seinen Freunden erweisen konnte, sind entweder der Neue und der alte Kurs zu gleichen Teilen verantwortlich oder keiner von beiden. Das Letztere wäre das Sinnvollere. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.